0: Bem-vindos ao Tomou seus minutos do que acontece de provocativo no modelo do mundo Help Science. Eu sou o Paulo Trepaud. Vocês encontram nosso conteúdo no IGTV, YouTube, arroba Paulo Trepaud ou lá no podcast de oral. Se você quiser, em áudio, todos os links, tudo que eu cito aqui de relatório, os links estão lá no meu site. Vamos lá, primeiro dia do mês de março. E você ainda está discutindo se visitação é remota ou presencial, se o evento é presencial ou remoto. É... 2021 não está parando, 2021 está seguindo para frente. Para com essas discussões, então, e também segue transformando, segue mudando, segue se desafiando, tá certo? É... Vamos lá. É... Você, você mesmo, como é que você gosta de fazer os seus pagamentos? com dinheiro, cartão de crédito, o que, que você usa? Eu tô falando isso porque eu tô trazendo para vocês um estudo recente da World Play, que diz o seguinte, tá? É, que o ano passado foi a primeira vez que as carteiras digitais, ou seja, esse pagamento que você faz com carteira digital, seja no seu smartwatch, seja no seu smartphone, ultrapassaram o dinheiro como método de pagamento em todo tipo de ponto de venda. Tá? Esse relatório inteiro, eu estou colocando o link lá no meu site que é muito interessante. Eu vou trazer só os dados que eu olhei da América Latina, mas ele separa por Europa, é, separa por América do Norte. Tá? É, o volume de transações no e-commerce cresceu e foi impulsionado por três países, Brasil, México e Chile. Já o volume de transações em mobile cresceu 41,6% só no Brasil. Então, assim, a pandemia acelerou demais. Inclusive, eles falam que a pandemia acelerou o uso de carteira digital em até três anos. O que eles esperavam acontecer daqui a três anos comprimiu tudo nesse ano aí por causa da pandemia. Tá? O cartão de crédito é o meio mais popular na América Latina no e-commerce. Mas não foi só o cartão de crédito que aumentou. O de débito também. Por quê? Porque com o volume de pequenas compras, ou seja, de ticket menor... As pessoas têm utilizado mais cartão de débito, esse número cresceu 37%. As carteiras digitais, para vocês terem uma ideia, vamos olhar só no e-commerce, elas cresceram de 13,8%, que era em 2019, para 19,8% em 2020. Cara, tem muita coisa interessante lá nesse relatório, então sigam lá para baixar o relatório da Worldplay. A Stanford Virtual Human Interaction Lab, examinou quais são as consequências psicológicas de passar horas e dias a fios nas plataformas de reuniões virtuais. Sabe o tal do Zoom Fatigue, que a gente está ouvindo tanto falar? É dele é, que nós vamos trazer essa análise. Tá? Foram identificadas quatro consequências psicológicas de horas de uso de reuniões virtuais. É, eu vou falar dessas quatro, mas os detalhes, tudo eu vou deixar o link no meu site para vocês acessarem. Inclusive, eles trazem uma possível solução é, para essas consequências psicológicas. Então, quantidade excessiva de contato visual. Então eles falam que, mesmo que a pessoa não esteja falando, ela está prestando atenção em você, você está mantendo um contato visual, é, e isso é estressante, tá? A visualização de si mesmo, então você se olhar é, naquela câmerazinha ao lado, a todo momento, você começa a se autocriticar demais, então essa é outra consequência psicológica. A terceira é a diminuição da mobilidade, então vocês concordam que eu parado aqui eu tenho que ficar exatamente no centro dessa câmera. Eu não posso andar, me locomover, como você faz, talvez, numa reunião, quando você está falando em pé, é, ou ir para trás e para frente na cadeira, quando você está numa reunião onde as pessoas conseguem te acompanhar melhor do que aquele campo de visão que elas têm. E o quarto é o aumento da carga cognitiva. Então, agora, a gente precisa se expressar mais. A linguagem não verbal precisa ser demonstrada mais. Então, você dá joinha, você sorri mais, você balança a cabeça com mais força. Tantas outras coisas que aumentam a carga cognitiva. É, de novo, vai lá no link que eu estou deixando no meu site para vocês verem mais detalhes sobre isso e as soluções para você tentar evitar umas dessas consequências psicológicas. Outra coisa, e aí é dica para você, gestor, para ajudar a entender se sua equipe está sofrendo dessa fadiga ou não. É, existe um, uma escala chamada ZEF, que é Zoom Exhaustion Fatigue, é, que ajuda você a entender se as pessoas estão fadigadas ou estão cansadas de horas a fios no Zoom. Tá? Um questionário com 15 perguntas está lá também para você baixar e aplicar na sua equipe. É muito legal, tá bom? Para encerrar hoje o nosso bate-papo, eu quero falar do resultado da Cib Insights que ela fez com todos os seus leitores e assinantes sobre tecnologia e cuidados da saúde. Tá? É, vamos lá. Primeiro, o primeiro resultado traz um panorama uh, de algumas empresas aí que a gente tem falado demais. A Amazon, a Google, a Microsoft, a Facebook e a Apple. E ela faz a seguinte pergunta na tua opinião, qual delas terá o maior impacto nos cuidados da saúde? E adivinha Amazon vence com 38%, seguido da Apple com 30%. A Google não está entre as duas primeiras, né? É, outra coisa, inteligência artificial, que a gente está falando tanto. Eles perguntam onde a inteligência artificial terá o maior impacto na saúde. 26% disseram que é imagem radiologia, é, 23% em medicina de precisão. A gente sabe que a Alphabet, que é uma das empresas da Google, tem trabalhado demais... É, imagem, radiologia, a gente tá vendo um monte de coisa, inteligência artificial associado ah, a isso. O mais interessante que é em pesquisa em desenvolvimento, onde eu achei que a inteligência artificial tinha um grande papel, é, não apareceu entre os três primeiros, ficou em quarto ah, lugar, mas tem recebido muito investimento nesse setor. Tá? Vamos falar então de mais uma das perguntas que é sobre tecnologia, quais elas são subestimadas e quais delas são superestimadas, tá? Elas subestimadas com 33% Telehealth, 30% as terapias digitais, cara, tem muita empresa utilizando e indo atrás de parcerias de terapias digitais, por exemplo, a Bellinger, eu vi que está tentando uma parceria na área de saúde mental com empresas de terapia digital. As superestimadas, realidade aumentada e realidade virtual com 35%, os wearables com 23% e a cirurgia robótica com 15%, tá? É, quando questionado sobre onde está a maior oportunidade de disrupção... Nos cuidados da saúde, 37% das pessoas que responderam escolheram a gestão de cuidados crônicos ou das doenças crônicas, tá? E 23% de saúde mental, 19% de ensaios clínicos. Então, olha que interessante esse dado. Acho que isso já dá para você entender mais ou menos como vai ser 2021, não é? Então, todas as segundas-feiras, uma maneira rápida para te provocar e te atualizar, envie seus comentários e sugestões. E aí? Tomou?